0: Buenas noches nuevamente. Para mí es un, un gusto estar de vuelta y agradezco a Estefania que nos compartió un mensaje la, la semana pasada. Eh, quisiera empezar con un versículo que movió muchísimo mi corazón esta semana. Está en Colosenses 1.16. Dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y a mí me quedaba dando vueltas. Todo ha sido creado por él y para él. Todo ha sido creado por Dios y para Dios. Por y para. Esas palabras se quedaron en mi cabeza y especialmente en mi corazón. Por Dios y para Dios. Y tuve un fin de semana largo, largo, largo para poder meditar estas, estas palabras. Fue un, des, un fin de semana largo porque desde el jueves eh, de la semana pasada me diagnosticaron, salí diagnosticado con COVID, entonces tuve que estar aislado. Y aunque yo sé que el, el tema del COVID a muchos les ha generado muchísimo dolor y muchas penas, en mi caso particular, fue un tiempo de mucha paz y gozo. Fue un tiempo magnífico en el cual... Pude compartir con Dios. El COVID me llevó a un aislamiento que no estaba esperado ni mucho menos preparado, estando en Guatemala. Y este aislamiento me llevó a pasar tiempo con Dios en una condición que yo nunca antes había experimentado. Y estando en esta situación, en este aislamiento, comprendí que nunca podría realizar mi vida hasta que entendiera, pero especialmente hasta que asimilara este concepto de que todo fue creado con Dios y todo es para Dios. Que todo el éxito, todo lo que yo pudiera llegar a considerar exitoso en mi vida, viene de Dios. Que todo ha sido dado por Él. Que todo ha sido creado por Él. Pero que todo es para Él. Solo para Él y para nadie más. Nada me pertenece. Esto resonaba en mi cabeza. Y a pesar de que yo ya había leído este versículo antes, nunca me tomé el trabajo de aplicarlo directamente a mí, directamente a mi vida. Comprendí que mis conocimientos, mis habilidades, los recursos, el trabajo, todo lo que hago todos los días, y que antes todos esos recursos y ese conocimiento los usaba únicamente en el área de negocios, escasamente en mi familia. Hoy lo hago en mi familia, en el área de negocios, y adicionalmente lo aplico sirviendo a, lo demás, a los demás. Fue creado por Dios. Que cada aspecto de mi vida, cada aspecto de mi carácter, mis experiencias buenas y malas donde aprendí algo, fue creado por Dios y que es solamente para Dios. Sin darme cuenta, en mi vida, mi vida fue dividida como en compartimentos, donde yo llegué a pensar que algunas áreas de mi vida eran más santas que otras y que unas áreas de esas de mi vida le pertenecían a Dios y otras no. Y que equivocado estaba. Comprendí que a pesar de tener debilidades en mi vida y errores que todavía cometo y son muchos. Toda mi vida es santa y toda mi vida le pertenece a Dios porque fui creado por Él y para Él. Yo desde muy pequeño viví en un mundo donde no quería saber nada de Dios y yo aprendí otro evangelio, uno equivocado. Un evangelio que dice que gana el que se muera teniendo más juguetes, más dinero en el banco. El que dice que son las obras, que es lo que yo haga lo que cuenta, que si obro bien bajo mi criterio soy bueno que busco la aprobación de los demás, que dicen que hago buenas obras entonces todo está bien donde me pasé gran cantidad de tiempo de mi vida pensando en hacer cosas y haciendo cosas donde lo importante y el único objetivo era hacer o tener y donde yo nunca me preocupé por ser y es que ni siquiera sabía o quería saber ¿Quién era? La verdad, nunca me preocupé por eso. Jeremías 5.21 dice, escucha esto, pueblo necio e insensato, y así me comporté por muchos años, que tienen ojos pero no ven y que tienen oídos pero no oyen, donde mi comportamiento y mis obras y todo lo que yo hacía solo re reflejaba lo que yo era. ¿Todos los demás lo veían? Yo no. Yo era un hombre de corazón duro. Un hombre rebelde que decía conocer a Dios, pero que no quería pasar tiempo con él, que no le temía, no le temía a Dios, que ni siquiera sabía de dónde venía y mucho menos para dónde iba. Menos que me había creado y para qué me había creado. Estaba en una carrera loca, sin destino, como un caballo desbocado, aferrado a un engaño, a una mentira. Yo soy lo que hago. No veía y menos escuchaba lo que Dios me decía Jeremías 8.5 dice ¿por qué entonces este pueblo se ha desviado? ¿por qué persiste Jerusalén en su apostasía? ¿será que se aferran al engaño y no quieren volver a mí? pues yo vivía aferrado a ese engaño ni siquiera quería saber quién era Dios y muchos de nosotros pueden o muchas personas hoy pueden andar en ese engaño, a mí me pasó por muchos muchísimos años la prioridad en mi vida siempre fue servirme a mí y claro, yo no voy por la vida diciendo primero yo, segundo yo, tercero yo. Mire, fíjense que es que yo soy un egoísta. A mí me importa un pito lo que a usted le pase. Yo solo quiero mi bienestar. Eso no lo decía, pero era lo que yo hacía. Mis obras así lo reflejaban. Reflejaban exactamente quién era yo por dentro. Y yo, claro, me engañaba con la autojustificación de que todo lo hacía por el bien de mi familia. Para que los niños tengan colegio, para que Adriana tenga su casa para que podamos viajar, porque es necesario, es lo que todo el mundo hace, porque es el único camino, no conozco otro. Y todas esas cosas que yo sabía que hacían mal, las compensaba con algunas obras de caridad, ayudando a alguien, algún necesitado, pero sí me aseguraba de que muchos lo vieran, para que se dieran cuenta de lo bueno que yo era. Jeremías 17.9, no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién podrá comprenderlo? Escuchaba mi corazón. Uf, a mis deseos, a mis emociones. Y lo que salía, y lo, perdón, y lo salía a confirmar en el mundo. Con mis amigos, mis amigos íntimos, mi círculo más cercano. Que claro, era un círculo de amigos por conveniencia que me rodeaba y que estaba en la misma carrera loca que yo, sin destino. No sabían ni para dónde iban, estaban igual que yo desarrollé y alimenté una herramienta para poderme mantener en esa carrera loca, desbocado y sin destino, para poderme enfrentar con lo que la vida nos trae todos los días, para enfrentar ese resentimiento que a veces llevamos guardado en el corazón, ese rencor que nos hierve, para enfrentar el enojo y la frustración. Esa herramienta me servía para lidiar con el temor que muchas veces vemos cuando tenemos que enfrentarnos a una situación desconocida también me servía para ganarme la aprobación de los demás y especialmente me servía para obtener logros materiales, comprar lo que yo quiero y es una herramienta que se llamaba la autogestión y que yo podía hacer todo lo que a mí me placiera sin tener en cuenta a Dios y nadie necesitaba ayudarme, yo podía hacerlo y fue algo que se desarrolló en mi vida y que empezó a operar en automático especialmente en esas situaciones antes mencionadas, en enojo, en frustración, en temor, resentimiento, logros materiales, obraba, salía esa herramienta, esa autogestión y dejaba a un lado a Dios. Y claro, efectivamente lo que salía de toda esa gestión era quién era yo. Lo manifestaba claramente el egoísta que solo se preocupa por su bienestar y que nadie más le importa. Era un hombre que buscaba servirme a mí mismo y a nadie más. Todo el mundo lo veía. Operaba por la amígdala, captando el entorno, solamente lo que era importante para mí. Lo demás ni veía, ni me interesaba, ni me preocupaba. Y reaccionaba emocionalmente, unas veces atacando, si no era la mayoría de las veces, otras veces quedándome quieto, esperando que la tormenta pasara. Y algunas ocasiones huyendo. Y claro, uno termina metido en trago y un montón de otras cosas que no importa ni mencionar, pero siempre era el mismo objetivo, servirme yo, Jeremías 14.9 ¿están, estás confundido también? ¿es nuestro guerrero valiente e incapaz de salvarnos? Señor, tú estás aquí entre nosotros y somos conocidos como pueblo tuyo por favor no nos abandones Dios nunca se alejó, nunca se alejó de mí, nunca se aleja de nosotros por muy confundidos que estemos por muy equivocados que estemos obrando o por muy que queramos servirnos ahí está, podemos estar bien confundidos, perdidos en esa carrera loca y autogestionando pero Dios no nos abandona nunca. Y el miércoles de la semana pasada, antes de salir positivo de COVID, tuve una reunión con un compañero de trabajo, donde me explicaba que estaba en esta misma lucha que yo ya había tenido y en la cual aún sigo, que sabía que él estaba equivocado, que quería cambiar, porque las consecuencias de las acciones de su vida ya se estaban haciendo evidentes en, en su diario vivir, en su matrimonio, en su casa, especialmente conmigo que el día anterior le había dicho que lo tenía que echar pero me decía Alejandro quiero cambiar, no es de hoy pero no tengo ni idea cómo hacerlo, cómo cambiar qué camino sigo por dónde puedo empezar y de ahí en adelante se tornó en una conversación sensacional en donde yo empecé a reflexionar y a contarle tal vez mire, somos diferentes y este es tal vez el camino que yo he seguido, pero lo que le dije inicialmente es que creo que todo cambio y nuestro cambio, comienza reconociendo nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Jeremías 14, 7. Aunque nuestras inequidades nos acusan, tú, Señor, actúas en razón de tu nombre. Muchas son nuestras infidelidades contra ti. Hemos pecado. Yo soy un pecador. Y una vez en el momento en que yo reconozca eso, ¡Wow! Ya es otro escenario el que empiezo a ver mientras esté pensando como antes lo hacía yo, que todo lo hacía bien, ahí no hay por dónde empezar a corregir el rumbo. Gálatas 3.22, pero las Escrituras declara que todos somos prisioneros del pecado. Es que no hay ni uno que sea salvado, solo Jesucristo. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. Todos somos prisioneros del pecado. Es algo y es una condición que hemos heredado. Puede ser que como mi compañero de trabajo eh, y como a él le pasó, reconocer la condición de pecadores que, que tenemos sea el primer paso para poder cambiar. Entender que no es por obras, que no es por lo que yo haga, sino es por gracia que somos salvos, cambia la perspectiva de nuestra vida. Que no existe absolutamente nada que podamos hacer para salvarnos. Y que el único que nos puede llevar a ser diferentes a lo que hoy somos es Jesucristo. Gálatas 3, 26, 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo Jesús, son la descendencia de Abraham y herederos según su promesa. Somos libres por la promesa que Dios hizo a Abraham. Y somos libres porque Jesucristo vino a la tierra, se entregó por nosotros y derramó la sangre. Pero dentro de mí seguía la autogestión a pesar de haber recibido a Cristo como mi salvador. Y es esa autogestión la que nos, ten, nos tienta creer que necesitamos añadir algo más al plan perfecto de Cristo, al plan perfecto de Dios y creer que sin nuestros propios esfuerzos no podemos entrar al reino de los cielos. Es que es algo que ya viene grabado en mi cabeza. Y a pesar, yo le decía a, a, a mi compañero que a pesar de ya haber recibido a Cristo, a pesar de haber ya rendido a Él, aún dentro de mí seguía ese deseo de seguir gestionando para ser alguien más cercano a Cristo, para ganarme mi aprobación. Tener claro y creer que nadie ni nada de lo que hagamos puede añadir nada más a lo que ya Jesús hizo en la cruz, que ya somos salvos, que no podemos añadir absolutamente nada más para ser aceptable ante los ojos de Dios, cambia por completo nuestra vida. Es recibir el regalo y abrirlo. Eso es lo único que tenemos que hacer. No tenemos que hacer absolutamente nada más. Y cuando llegamos a ese punto, ahora sí toca empezar a trabajar. ¿Y en qué toca trabajar? En ser, no en hacer, en transformar nuestro carácter, en transformarnos por dentro, de, en transformarnos de adentro hacia afuera. Colosenses 3.5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Ahí no dicen, ay, apunta de oración, pídale a Dios que lo cambie. No, no, no. Dice, hagan morir y eso implica trabajo, eso implica responsabilidad, eso implica gestión, eso implica que yo soy el responsable de hacer morir esas cosas pecaminosas y esas cosas terrenales que me llaman y que me acechan y que están dentro de mí no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos, el egoísmo, primero yo, segundo yo, tercero yo, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra de sí misma, porque adora las cosas de este mundo. Y ahí es donde empieza el trabajo. Que si es fácil, nada. El trabajo es dentro de nosotros, es lo que nosotros somos, no lo que nosotros hacemos. Lo importante es cambiar nuestra manera de pensar. Es entender que no estamos aquí para servirnos a nosotros. Estamos aquí porque Dios nos creó para servirlo a Él. Todo ha sido creado por Dios, por Él y para Él. Si estamos aquí para servir a Dios, nuestra meta debe ser ser como Jesús, quien agradó, agradó a Dios en todo lo que Él hizo aquí en esta tierra. Y es que navegar sí significa corregir el rumbo. Entonces ya no vamos a andar en esa carrera loca. Si ya sabemos para qué vinimos, para agradar a Dios. sí Y que somos nosotros los que tenemos que gestionar nuestro interior. Tenemos que tener un norte, tenemos que saber hacia dónde vamos, tenemos que saber qué es lo que perseguimos, cuál es el objetivo o cuál va a ser nuestro parámetro de medición. Y ese único parámetro de medición es Jesús, porque fue el único que agradó a Dios aquí en la tierra. Entonces navegar significa corregir ese, ese rumbo, guiados hacia algo, es bajarnos de esa carrera loca y sin destino y emprender un viaje, y un viaje a la eternidad, junto con Dios. Pero es que no es solo para nosotros ese viaje. En ese viaje apenas nos subimos, también tenemos que ser luz para otras personas. Debemos mostrar el camino a otros y que todas nuestras acciones sean un reflejo de lo que somos. Resultado de lo que somos hoy, de la transformación que hemos recibido por Jesús y que todos los que caminen a nuestro alrededor se dirijan solamente a una cosa, al Señor Jesucristo que murió por sus pecados en la cruz. Le explicaba yo a mi compañero que al principio de este viaje yo seguía haciendo las cosas por mi fuerza, con disciplina, porque he sido un tipo disciplinado, tenía intención y me dedicaba a la lectura de la Biblia, quería conocer mucho más de Dios. Pero mis fuerzas, la disciplina y la intención no duraban, me desmotivaba Y veía que mis fuerzas y mis intentos no prosperaban. Yo decía, pero aquí hay algo que pasa. Y fue por medio de las tribulaciones, por medio de las pruebas y por medio de las dificultades que me encontré con Jesucristo. Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. Transforma a nuestro ser. Y la entereza de carácter esperanza. Una cita con Dios. Y esa esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu que nos ha dado. Y fueron esas pruebas donde mi, mi relación con Dios, con Jesús se desarrolló. Ahora, en la prueba, sin que la circunstancia hubiera cambiado, quería pasar tiempo con Él. Como hoy lo deseo ardientemente. Quería conocerlo más. qué le gustaba, qué no le gusta aprender de Él, seguir su ejemplo. Ah, me fascina recibir su amor. Pero además sé que estoy llamado para manifestar su amor en mi relación con otras personas. ¿Y cómo lo hago? Pues amándolos, así no quiera, amándolos. Me rendí a Jesús, me entregué a Él y me sometí a su autoridad. Y es algo que hago todos los días en arrepentimiento. Porque sé que dentro de mí aún existe ese hombre que quiere gestionar su propia vida y no dejarla en manos de Dios. Hoy busco a Jesús por quien es Él, no por lo que Él me da. Al principio, claro, era puro transaccional. Necesito salir de este problemita y ¡puf! el milagrito. Y yo veía que eso afianzaba mi relación más con Él, pero sí hay momentos de silencio en donde Dios no se aparece. Y son esos momentos de prueba donde usted dice, ¿qué hago? ¿Me espero? ¿Aguanto? ¿Qué hago? ¿Me muevo? ¿Gestiono? Espero. Y es ahí donde nuestra fe se fortalece como ese músculo cuando usted lo lleva a un gimnasio. Y lo busco por quién es él, no por lo que me da. Y fue por medio de esta relación que mi ser empezó a cambiar. No fui yo, fue Jesús dentro de mí que empezó a cambiarme. No fue mis fuerzas, no fue mi disciplina, como tampoco fue mi intencionalidad o mi lectura de mi Biblia. El cambio se da porque conozco a Jesús directamente, porque tengo una relación con Él, porque me rindo, me someto y me entrego a Él. Y es entonces cuando yo en ese momento tengo disciplina, tengo fortaleza, tengo intencionalidad y tengo amor y así enriquezco mi relación con Él cuando Jesús está dentro de mí. Mis hábitos empezaron a cambiar, como también mis rutinas diarias. Ni sé cómo ni cuándo empezó, pero sé que empezaron a cambiar. La lectura de la palabra de Dios Diariamente se volvió una necesidad. Dejó de ser una obligación, dejó de ser un hábito para que me llegara a hacer falta como la comida. Que empezó, sí empezó a generar un cambio muy fuerte en mí, del cual ni de, me di cuenta. En algún momento mi vocabulario cambió. En las relaciones y el manejo de las mismas cambiaron. Ya veía a las personas como personas, no como un medio para lograr lo que yo quería. Y eso no fue algo que mis fuerzas pudieran hacer. Mis amigos y mi círculo íntimo cambió por completo. Es más, cambió hasta la ciudad donde vivía. Dejaba de que Dios fuera el que me guiara a, a establecer esas relaciones que me ayudan a transformar mi ser. Mostrando esos puntos ciegos, esas relaciones me ayudan a mostrar esos puntos ciegos que yo no veía dentro de mí. Adicionalmente, congregarme, ir a la iglesia es algo que no, que no tiene... Explicación en mí. Alabar a Dios junto con otros arde dentro de mí y espero ansiosamente el próximo domingo o el próximo jueves o el próximo miércoles para poder estar junto con mis hermanos dándole gracias y alabando a Dios por quien es Dios, con otras personas que como ansiosamente yo lo hago, lo buscan a Él. Ahora mi intención, la disciplina, el estudio, la preparación, solo tiene un objetivo y es llegar a ser como Jesús. Cambiar mi ser. El trabajo que realizo diariamente fue creado por Dios y para Él. Ya no soy una rueda suelta que anda buscando sus deseos. Lo que soy hoy se debe manifestar en cada una de las áreas de mi vida. Se debe manifestar en mi trabajo, se debe manifestar en mi familia, se debe manifestar en la iglesia o caminando por la vida día tras día. Fui creado por Dios y para Dios. Conocer a Jesús durante las pruebas y las tribulaciones me permitió mantenerme firme en esas pruebas, como la fue la del COVID el jueves pasado. Pero también comprendí que fueron las pruebas y el conocer a Dios lo que empezó a cambiar mi carácter, mi ser, algo que se empezó a manifestar en mis obras y que muchos empezaron a preguntarme, a Alejandro, ¿qué fue lo que a usted le pasó?, y yo siempre sano preguntando por qué si yo sigo siendo el mismo. Pero mis horas ya no son las mismas que yo hacía antes. Yo ni siquiera me doy cuenta. Que si he terminado, que si este trabajo se va a terminar alguna vez, yo no creo. Y esto lo que falta es trabajo. Le contaba a mi compañero de trabajo que esto es un camino cuesta arriba. Y si alguien, alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de subir a un volcán, el Acatenango en Guatemala, pues así es la experiencia porque todo lo que vale la pena en la vida, cuesta. Ahora que conozco mi naturaleza y sé muy bien de qué pata cogeo, es cuando más atento debo estar a no caer. Que pueda reconocer las situaciones que sacan de mí la autogestión, el querer ser, mi egoísmo, para dejar a un lado a Dios y servirme yo y no servir a Dios, es algo que batallo diariamente. Sé que el temor, sé que el enojo, Sé que la frustración y el resentimiento son situaciones con las que lucho todos los días y con las cuales quiere salir ese que está dentro de mí a controlar. Y tengo que frenar, reflexionar y orar y decirle, Señor Dios mío, toma tú el control. Sé dónde se manifiestan y sé cuáles son mis respuestas. Reconozco esas respuestas, así como también... Reconozco que el deseo de aprobación de los demás o de los logros económicos son una batalla con la que a diario tengo que luchar, pero sé que es más importante para mí llegar a ser como Jesús. Hay un índice de gestión que de alguna manera me ayuda muchísimo a saber qué tan desviado estoy de ese ser como Jesús y es mi relación diaria con mi esposa para aquellos esposos que tienen sus esposas al lado. Revise su relación hoy con ella a ver de qué manera usted cayó en alguna de esas actitudes de servicio si y usted no servirle a ella, así ella tuviera la razón. Es el mejor índice de gestión que yo puedo encontrar para llegar a ser como Jesús. Nuestro destino está definido por Dios y es nuestro trabajo llegar a ese destino. Como decía ahí arriba, ustedes deben morir rendidos a Jesús trabajando todos los días para ser como Él. Y en este proceso es importante tener claro que la transformación es desde adentro hacia afuera. Y como le comenté a mi compañero de trabajo, considero cuatro puntos importantes y vitales en este proceso para poder hacerlo. El primero, mantenerse en la palabra de Dios. Comer Biblia todos los días. Salmo 10, 119. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conformes a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos que están en la palabra de Dios, en la Biblia. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré, no los abandonaré. Para poder declarar ese salmo, David, tuvo que haberse conocido todos los decretos como usted y yo. Tenemos que hacer mientras nos mantengamos en la palabra de Dios. Que si esto pasa de un día al otro, no. Esto es un trabajo diario y constante hasta que podamos conocernos y guardar todos esta, esos estatutos y esos mandamientos de Dios en nuestra vida. Pero hay que aprendérselos todo un día. Levántese mañana y empiece con el primer versículo y déle ahí todos los días adelante. Pero es mantenerse en la palabra de Dios todos los días. Segundo, mantenerse plantado en la casa de Dios. Salmo 92, 13. No es virtual, no es viéndolo por eh, YouTube plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Yo no sé, pero pasa algo sobrenatural en la vida de uno cuando estamos cubiertos por las oraciones de los demás en la iglesia, cuando estamos cubiertos por sus bendiciones, por su liderazgo y por el poder espiritual que hay en una iglesia sana, centrada en Jesús. Cambia nuestra vida, cambia por completo. Y para mantenernos en el proceso de transformación de nuestro ser, es vital estar en una iglesia local, plantados. De igual manera que la iglesia local nos necesita a nosotros. Tenemos que estar ahí. Y estar plantados es ir, sí, es desplazarse de la cama, montarse en el carro y llegar al lugar. Y a veces dices es que uno no conoce a nadie, no sabe cómo es, pero es que ir y estar plantado en la iglesia local y mantenerse eh, Constantemente en la palabra trae una bendición y es que cuando usted está plantado en la iglesia local pasa a lo tercero y aparecen esos mentores porque nosotros muchas veces podemos llegar a, a engañarnos a nosotros mismos pensando que como estudiamos la palabra de Dios, escuchamos podcast, podcast mientras vamos en el carro, estamos escuchando la Biblia, pues ya somos discípulos de Jesús y no hay nada más alejado de la verdad. Yo no puedo negar que todo lo anterior, leer la palabra, ir a la iglesia, escuchar podcast, ver este tipo de, de, de conversaciones que hoy estamos compartiendo, es una parte vital de ser cristianos y de enriquecer nuestra relación con Jesús. Pero nos lleva simplemente a tener más conocimiento, no a ser discípulo, porque ser discípulo es mucho más que eso. Es, ser discípulo es la vida real. Es, eh, y eso solamente pasa en el contexto de las relaciones personales con otros creyentes sanos. Se trata de sumisión y de re responsabilidad de rendirles cuentas a alguien. Y eso nos pasa cuando nos ponemos en una posición de ser mentoreados y ensoñados por otra persona mucho más madura y, y sabia que nosotros mismos. El discipulado es una bendición natural de estar plantado activamente en una sana iglesia local. Y es ahí donde usted va a encontrar esos mentores a los cuales le va a rendir cuentas. Y le va a contar lo que está pasando en su vida y las luchas que usted está teniendo. Y con esa sabiduría y esa experiencia de ellos, lo van a ayudar y lo van a guiar a transformar su ser interior. Y Dios obra a través de esos mentores. Y lo cuarto, amigos, ese círculo íntimo que también los va a conseguir cuando está plantado en la iglesia local, los amigos que siguen a Jesús de la misma manera que usted lo busca son una bendición que nos aleja de estar solos y aislados y es que estar solos y aislados no es lo peor, lo peor es que estar solos y aislados nos lleva a caer en lo que antes hacíamos y va de nuevo para el pecado resbalados cuando no somos vulnerables y no tenemos responsabilidad frente a otras personas, esos nuestros amigos en los cuales podemos confiarle nuestras dudas y nuestras luchas y ellos a nosotros si nos escuchan sin juzgar y nosotros sin juzgarlos a ellos muchos de nosotros no tenemos la disciplina para mantenernos a, alejados de los ganchos del pecado que siempre está listo para agarrarnos la pereza, la apatía la mediocridad, la autogestión el pecado sexual, el orgullo la envidia y la lista mire puede ser interminable nos agarra nuevamente estar solos y aislados es extremadamente peligroso. Estar con amigos del mundo nos mete de una al pecado. Conseguir estos amigos lo hacemos a través de una iglesia local. Llegando a ese lugar donde vamos a ser bendecidos con mentores y con amigos. Estamos hechos para relacionarnos con los demás. Para vivir en comunidad con Dios y con los demás. No podré llegar yo a mi destino sin conocer a Jesús. Y solamente lo conozco cuando me rindo y me entrego a él. Cuando confío en su palabra y paso tiempo meditando en ella. Cong congregándome junto con otros que lo buscan con pasión. Y recibiendo las bendiciones de contar con mentores y amigos. A los cuales le rindo cuenta. Y me acompañan en mis luchas diarias. Ese camino me va a llevar a cambiar quién soy. Y a convertirme cada día más. Y más parecido a Jesús. Segunda de Corintios 10, 17. Ya para terminar. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado que se recomienda a sí mismo, sino aquel que recomienda el Señor. Cuando hay menos de mí en mí, hay más de Dios en mí. Yo los invito. Yo los invito a que se mantengan en la palabra de Dios plantados en la iglesia local, buscando esos mentores a los cuales usted le pueda rendir cuentas y la sabiduría y experiencia de ellos los enriquezca. Y no deje de tener esos amigos que busquen a Dios con la misma pasión que usted lo hace para que sean sus compañeros de viaje. Y de esa manera podrá ser usted transformado por Jesucristo quien habita en usted. Vamos a orar y les agradezco que me hayan permitido compartir esta experiencia con ustedes. Señor Jesús, te doy infinitas gracias hoy por este tiempo. Te bendigo a cada una de las personas que hoy se encuentran con nosotros y que oirán posteriormente este mensaje, Señor. Sabemos que tú nos transformas cuando nosotros permitimos y te abrimos el corazón cuando nos rendimos y nos entregamos a ti, Señor. Y hoy te invitamos esta noche para que entres en nuestros corazones, para que transformes nuestro ser, para que escudriñes lo más profundo de nuestro corazón y nos muestres a cada uno de nosotros qué es lo que debemos rendir, qué es lo que debemos entregar y llevar a los pies de la cruz. Para abrirte la puerta de par en par de nuestro corazón y entres a transformar nuestro ser, porque es más importante ser ¿Qué hacer? Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, a estar plantados en la iglesia local, Señor, y que de alguna manera encontremos esos mentores a los cuales rendir cuentas y que ellos con su sabiduría y experiencia nos ayuden a transformarnos, Señor, y acompañados en, esto, en este viaje de amigos con los cuales podemos compartir nuestras luchas, podemos hablar, podemos transmitir lo que estamos sentidos sin ser juzgados, pero también siendo zarandeados porque tú, Señor, los mueves para que nos digan lo que debemos oír y no lo que queremos escuchar. Todo lo anterior lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les deseo una excelente noche. Gracias a todos los que estuvieron pendientes por lo del COVID. Ya hoy es otro día y nos encontramos sanos nuevamente. Dios los bendiga y feliz noche. Hasta luego y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.